0: Hola, ¿qué tal Palomilla? Bienvenidos a El Sablazo, como cada viernes desde hace como mes y medio. Este es el programa, num hace mes y medio, este es el programa número 6. Hoy vamos a hablar de la nueva normalidad. Vamos a platicar si ya todos estamos bien nuevo normados, listos para el lunes, entrar a esta fecha, a esta nueva etapa de la pandemia. Eh, como saben todos ustedes, el, el gobierno del estado declaró que el próximo lunes 15 de junio sería el inicio oficial de esta nueva normalidad donde se van a empezar a reanudar actividades de manera paulatina. Presentaron un semáforo un poco confuso que vamos a discutir ahorita, me imagino. Y, pues nada, bienvenidos al Sablazo. Eh, tenemos hoy eh, a dos invitados eh, de lujo para hablar de este tema de la nueva normalidad. Tenemos a Gloria. Hola, Gloria.
1: ¿Halo ¿qué tal? Mucho, muchas gracias por invitarme. este sí. pues Estamos aquí. Ah.
0: Ah, no, ah, no te tenemos, tenemos también a Carlos Ibarra, este, eh, colaborador del de organismo. ¿Qué tal, Carlos? Hola, y pues ya saben, eh, conducimos Frank Aguirre eh, y yo, Yudiel Campos, y pues gracias por estarnos viendo, Palomilla, ya vemos que están algunos aquí conectados, y pues pasamos contigo, Frank.
2: Bueno, pues eh, se viene la nueva normalidad, como nos describió hace rato Yudiel, y hay un montón como de mitos, ¿no? Un montón de inconsistencias, un montón de incongruencias que estamos platicando justo antes de conectarnos ahorita a este enlace en vivo, y antes de empezar a, a platicar a fondo ¿no? sobre este tema, que es lo que nos trae en la siguiente hora, pues hacerles un resumen muy sucinto, muy breve, de quiénes nos están acompañando y por qué. Hoy nos acompaña la doctora Gloria Díaz, es una muy buena amiga mía personal, una colega. Ella es especialista en medicina del trabajo, no es cualquier médico, ¿no? Tiene mucho, mucho, mucho que compartirnos sobre esta nueva normalidad ¿no? que nos vamos a tener que adaptar a partir de la otra semana. Y también nos acompaña Carlos Ibarra, él fue compañero igual este, personal ahí en, en el posgrado de Desarrollo Sustentable. Él es maestro, tiene una maestría en Desarrollo Sustentable y pues tiene experiencia periodística, que qué más les digo, quienes lo conocen aquí en La Paz, pues tiene alta credibilidad eh, sobre el trabajo que ha realizado anteriormente. Pues bienvenidos, bienvenidos. Y comenzamos, ¿no? Yo creo que la primera preguntita que podemos saber sacar es... ¿Qué entendemos por nueva normalidad?
1: Pues, es la nueva normalidad, hablo desde mi ámbito, que es la medicina del trabajo, este es la adaptación del trabajo a la convivencia con el COVID. O sea, el, el gobierno nos plantea varios rubros, ¿No? El adaptarlo administrativamente, desde el punto de vista de ingeniería, capacitación y todo esto. Este... El desde, laboralmente habla de eso, en ingeniería hablamos de, ah, tengo, identifico los, los puntos débiles, no? tengo a mi trabajador muy pegado, en el caso de la maquila, porque si, no sé si lo, lo habrán comentado, pero yo estoy radicando en Tijuana y soy originaria de Mexicali. Yo voy a hablar más apegado a lo que es la maquila, porque es el área que más conozco, vaya. Entonces, el patrón inicialmente va a ser un diagnóstico situacional. ¿Qué es un diagnóstico situacional? Yo tengo que ver que, cuáles son mis puntos débiles. Tengo el trabajador trabajando en literal en líneas de producción donde están muy pegados sin ventilación, este, diabéticos, hipertensos. Voy identificando dónde están esos, esos trabajadores susceptibles y voy adaptando las áreas. ¿A qué me refiero con esto? Ya tengo mi diagnóstico situacional, ya vi mis puntos débiles, ahora voy a aplicar la ingeniería. Bueno, en sí son cinco puntos que se van a aplicar. Eh, procedimientos de ingeniería, procedimientos administrativos, procedimientos médicos, capacitación, y de seguimiento y vigilancia. Pero no sé si voy este... O si voy quieres, a... ahorita los,
0: los, los discutimos. Creo
2: que eh, independientemente del ámbito laboral, como nos estás comentando, que es la maquila, aquí aplica perfectamente en el ámbito telero, ¿no? Que es como... Eh, sí. el, el trabajo, ah. podemos decirlo así, más común en el estado Y aunque estés en Tijuana, que omití decirlo, una disculpa
3: <risa> eh, <pero para> el, <risa> el,
2: Las ventajas de la tecnología Tenemos un especialista desde Tijuana, Baja California eh, Gloria conoce perfectamente Baja California Sur, ¿no? Aquí sí. hizo su internado, aquí hizo su servicio social Y pues igual puedes adaptar el contexto, sobre todo del turismo, ¿no? Que es como claro. el, el, de, el de mayor impacto laboral Y yo el que interrumpí una disculpa
0: no, 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 está bien, justo que, que podemos profundizar en eso ahorita y, y haces esa aclaración que creo que está muy buena, ¿no? De que aquí lo podemos particularizar en medio de lo posible al, al turismo porque pues es como el sustento ¿no? del Estado eso y, y la burocracia eh, de gobierno, ¿no? Este, Oye, Carlos, eh, el gobernador anunció que el lunes se supone que empieza la nueva normalidad, ¿no? Eh, por ahí también salió un rollo de que éramos destino, bueno, Los Cabos era destino... Eh, certificado y todo eso, tú que pues le das seguimiento como a la vida pública, tú piensas que la neta sí estamos listos para la nueva normalidad, digo, a mí me surgen un buen de dudas porque justo ayer vi una nota de que ayer mismo se detectaron 51 casos nuevos, ¿no? El día anterior se detectaron 41 y antes de eso veintitantos, ¿no? Entonces, parece que vamos en friegas a, hacia arriba. Y, y pum, ya es nueva normalidad, ¿no? Empatado con eso, ¿tú, tú cómo lo ves? ¿Crees que, que estamos listos, la neta, o es la presión económica, o qué está pasando ahí?
3: Pues, no, no estamos listos. Para mí, esto, este cuento de la... porque al final eso en eso se transforma, ¿no? En un discurso desde las instancias del poder para tratar de sostener un sistema que está agonizante... Eh, y hablo de un sistema global, económico Político uh -huh. Que nos está eh, Que, que estas eh, Pequeñas eh, detallitos en, en, en las normas O en estas disposiciones Nos están llevando a, a, a eso, a hacer un parche nada más Un, un otro Otra estaca para sostener eh, Esa estructura Pesada que, en la que se está convirtiendo Esto, ¿no? Eh, lo del semáforo a mí me parece irrisorio, me parece ridículo, porque de cierta forma, o sea, bien lo dices tú, no hubo más de 50 eh, nuevos casos, pero si vemos el, la situación, pues está muy alejada, ¿no? A mí me, me causó un, un poco de molestia porque, no un poco, un mucha de molestia porque hay personas que están tratando, que tienen la posibilidad y están tratando de no salir de casa, Ajá. me cuento entre ellos, pero de pronto darme cuenta que las presiones de los intereses económicos que están detrás del gobernador, que están desde el sector turístico, y pues no hablemos del sector minero y otras, como el, el, la maquila, o sea, Ajá. nos damos cuenta quién realmente gobierna, ¿no? Y para quién realmente se gobierna, entonces, eh, salimos sobrando
0: al final, ¿No? Que de eh, hecho son, son ahorita, puntualizando lo que dices, son sectores altamente interconectados como esta economía global, ¿No? O sea, muy interdependientes de, del movimiento internacional, y pum, vino esto de pronto, y yo creo que esto ha hecho más daño al, al sistema internacional económico que que cualquier revolución que se pueda haber dado en algún en algún país o algo así, ¿No? Y ahorita sí está. Y aguas.
3: Ajá. Y aguas, porque en el mensaje del gobernador, en los 15 sí. minutos, que me los aventé todos, porque le pregunté, <ríe> le, le preguntaba amigos y, oye, ¿cuánto viste? No, duré como cinco minutos, tres minutos, porque Por luego momento, se pone te pones... Cuentos, reroso,
0: ¿no? yo ¿sí, no? aguanté tres minutos y a la <ríe> mierda acá ya
2: se No,
3: yo sí me esperé y casi al final dice algo clave el gobernador, se usará el poder del Estado para hacer cumplir las nuevas disposiciones ¿Y contra quién se van a aplicar? Contra nosotros, porque con un... un, un o los o como comentaba Gloria, eh, los, los pequeños... Eh, fuera de, de estas, sí. antes de entrar, eh, los pequeños eh, negocios que, que parece que los están a, a, asfixiando más, ¿no? Y entonces eh, se vuelve contradictorio el discurso uh -huh. y, es, y confuso.
1: Es que vaya, yo no creo que esté peleado el, el proyecto económico con el proyecto de salud pues es sí. lo que yo siento que está peleado es el, el seguimiento a o sea tú tienes a un gobierno federal a un IMSS a un a una secretaría del trabajo y prevención social sacando mil disposiciones pero a la hora que tú lo sacas quién está ahí para verificar que se sí. cumplan y es ahí donde digo oye entonces ¿Para qué lo estás sacando si no tienes cómo verificar o no tienes la estructura para ir a los lugares? Porque yo estoy muy de acuerdo que empiecen la nueva normalidad, porque ya están, porque, como dirían en algunos discursos previos, no nos va a matar el COVID, nos va a matar el hambre. Y estoy de acuerdo con eso, o sea, tenemos que reactivar la economía. Pero, ¿qué? Okay, ¿Dónde está tu infraestructura para ir a verificar que tu nueva normalidad, como tú la estás poniendo en papel, se cumplan la realidad. Eso es ahí donde yo digo, oye, o sea, tienes todo un papeleo, todo muy bonito en papel, porque por primera vez, o sea, y eh, me voy a permitir decir esto, por primera vez me siento que en papel estamos mejor que los mismos gringos, porque la nueva normalidad que ellos están planteando, la OSHA, la NAYOSH, que es el equivalente a la Secretaría del Trabajo en Estados Unidos, está mucho mejor nuestro planteamiento. Mucho, mucho, pero por mucho. Entonces, a la hora que tú dices, OK, vamos a la nueva normalidad, pero tú ya debiste haber tenido un plan previo. Y a qué me refiero con un plan previo. Ya debiste haber verificado que lo que sacaste en primera intención se mm -hmm. haya cumplido. ¿Se hizo? No. O sea, todo el mundo va a abrir ahí como usted se a entender. Y luego ya voy y los verifico ya que todo el mundo está todo contaminado. Y es donde dices, ¿Para qué desgastarse en haber hecho tanto papel si, finalmente, todo el mundo va a terminar haciendo lo que él quiere? O sea, Exacto. y es ahí donde, donde digo, no está peleada una cosa con la otra, no vamos peleado, no estoy peleada contra el régimen económico, no estoy peleada. Lo que yo veo es la desbandada y la falta de organización, la falta de, de, de orden a la hora de hacer las cosas. ¿Para qué tener lineamientos? si no voy a tener cómo verificarlos, no voy a tener cómo verificar que el patrón cumpla con los lineamientos de la nueva normalidad impuestos por la Secretaría del Trabajo y el gobierno federal. Y es ahí un, donde...
0: Un poco más una lista de, de buenas recomendaciones, ¿no? para Exacto. Eh, si puedes, este y, y si y no, me pues, doy cuenta que no las cumples, a lo mejor no me doy cuenta, pero si me doy cuenta, entonces sí te va a caer la ley, ¿no? Algo así. Ajá.
1: no, y ni así, o sea, porque... Por así decir, tendríamos que cambiar tendríamos que cambiar un poquito el carácter, el carácter ¿con qué me refiero? El ins tiene un carácter recaudador, no fiscalizador, tal cual. La Secretaría del Trabajo sí tiene un carácter fiscalizador, pero sus multas, la verdad, antes, antes era como que eh, pagamos la mula, no, todo el peso de la ley son... Mínimos. O sea que si tú lo comparas contra el capital que ellos eh, pierden al tener cerrada la maquila, o la empresa, o el hotel, 50 salarios mínimos viene representando nada, en comparativa a la pérdida económica de estar cerrados. Entonces es ahí donde la misma, la misma industria o el mismo capital es donde sopesa y dice: bueno, o sea, pues párale los 50, 50 salarios mínimos y pues. Ese es el peso de la ley que se refiere su gobernador. Ese es el peso de la ley que nosotros, se refiere el mío, nada.
2: Pero Gloria y Carlos, ¿no? Como ustedes dicen, me gustaría rescatar como un punto bien importante que mencionaban como eh, quién va a verificar y quién, eh, quién va a estar al tanto de que las cosas se cumplan y, ba y bajo qué se va a determinar quién cumple y quién no, ¿no? Porque luego cuando alguien falta, ¿no? A estas nuevas normas va a ser selectiva la forma en la que se aplica la ley, como dijo hace rato, Yudiel. y quiero poner como un ejemplo bien claro, ¿no? En la mañana yo me enteré de lo de la apertura, que seguramente saben, ¿no? Los que están conectados y, los invi y, los y las invitadas, de la apertura del malecón, ¿no? A los, automo a los automovilistas. Uh -huh. y, y, y a mí me surgen un montón de dudas, creo que esta nueva normalidad y estos semáforos, ¿no? Que parecen como competencias de, yo pongo tres colores, ah, sí, pues yo entonces pongo seis, ¿no? Como niños chiquitos... Eh, yo creo que demuestran una gran incompetencia, sobre todo el gobierno del estado, eh, el, el, el que genere tantas dudas, ¿no? Y yo me refiero en este punto particular, que es la apertura del malecón, supongamos que se abre el malecón, ¿no? Como dijeron exactamente, como dijo el gobernador, eh, que se va a abrir únicamente para los automovilistas. ¿Quién va a estar verificando que no vaya gente en bicicleta, que no vaya gente en patineta, que no vaya gente a pasear a sus perros, que no vaya a pie? El malecón tiene más de 20 accesos, ¿no? ¿cómo van a poder corroborar? ¿no? Entonces, este tipo de medidas demuestran como la falta de profesionalización ¿no? de nuestros propios funcionarios. Eso era lo, como, como lo que quería aterrizar con las dos cosas que, que, nos, que nos compartieron, ¿no? la falta de... Habilidad.
3: Yo no nomás, nomás quiero sí, agregar eh, sobre la nueva normalidad y cómo se va a aplicar sin en la antigua normalidad no se aplicaban sí. las normas o se aplicaban sí, no. de forma selectiva Ahora Totalmente. con este, yo yo lo veo como un, un superpoder que les dan al, 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 o sea, el poder que ya tienen, el pequeño poder que ya tienen los uniformados, uh -huh. pues, ah, darle un superpoder más de ellos y ser jueces casi casi, que ya lo han hecho, ¿no? O sea, y un ejemplo de ellos es lo que pasó en Jalisco. Mm, o sea, claro, sí. O sea, yo, yo tenía que pasar aquí, pero no, me equivoqué, pasó allá y pasó en Tijuana y pasó en Oaxaca y en Oaxaca, y en la ciudad de mí, de la Ciudad de México. Pues sí pasó Oaxaca, dos
2: crisis, ¿no? No más que, que no la mataron, aunque esa persona de la que bueno, llamo, sí es cierto. Ajá, no, no generaba la mayor empatía sí
3: posible, ¿no? Sí, es cierto, Uy. tienes razón, se me, se me ha olvidado el, el chavo este que agarraron. Este, ¿Cómo se llamaba?
0: El caso Mancel. Mancel. <risa> el Mancel, famoso, el de... famoso Mancel.
3: Ajá, exactamente, ahí también fue un abuso de poder de parte de la policía, aunque digan lo que digan, o sea, nadie tiene derecho de, de, de hacer eso que hicieron con él, de humillarlo de esa forma, Na, eh, no estoy de acuerdo con lo que decían muchos muchas de, de, de sus cosas ahí, de sus ideas, ideologías, lo que sea, pero sí no fue la forma de, de trabajar, entonces eso es una evidencia de pues, lo que va a seguir
0: pasando ahora en esta nueva normalidad. A lo,
2: a lo mejor o sea, Gloria, ¿tú no te
0: comerías una naranja del, que estuvo en el piso, en el baño del, del hospital de COVID? A lo mejor, Gloria... Quizá, no, no. quizá con alcohol. Oh.
2: No, estoy Gloria, perdida. A lo mejor Gloria no, no sabe, pero vamos a... No,
0: no, no,
3: que sí, que sí ya sé.
2: Igual a lo mejor los que están en conectados, ¿no?, como de quién están hablando... En resumen, ¿no? long story short, es, es la historia de un vato fisicoculturista, repartidor de Uber Eats, que después lo terminaron dando de baja, que eh, era de este tipo de perfiles ¿no? de la sociedad que creía en todo este rollo de los 5G y lo del líquido de las rodillas y, y de que el COVID no existía. ¿no? Entonces agarró y según él se grabó en vivo disi, dis, eh, mencionando que se hizo pasar por indigente y se metió al... al se metió a, a, al área de urgencias del Hospital Salvatierra, pero al área de de, de espera, y se metió al baño, ¿no?, al excusado, se acostó en el excusado, embarró su naranja, y dicen, no, no existe el COVID, mira, yo me voy a comer esta naranja... Y la neta, sí, por empezar, qué güey. Aunque, aunque no el güey. <risa> aunque no existe COVID, güey! ¡No
3: existe
0: el
2: COVID, ¡En el baño, güey! ¡Qué güey, <risa> No, mames,
0: Bueno, el caso es que esta persona ganó notoriedad a raíz de este video y de ahí un montón de, de sectores de la sociedad pues, le recriminaban eso, ¿no? Eh, y entonces parece ser que no usó cubrebocas una vez que fue a un... A la central de Abastos, ¿no? Andale, Ajá, sí. a, la, a la central de Abastos y llegó la policía, según esto lo reportaron, llegó a la policía, eh, le, se hicieron de palabras eh, y al final cuando pues, terminaron agarrando, se lo llevaron entre varios, se le empezó a gritar, lo grabaron y todo y pues se lo llevaron, creo que salió al día siguiente o el mismo día eh, y, y pues eh, como decía la palomilla ahorita, ¿no? Eh, una cosa es su forma de pensar pero un montón de gente lo celebró, ¿no? Así como, qué bueno, y le hubieran puesto una chinga sí. y cosas así, ¿no? Como que la raza está esperando que agarren a alguien que no piensa como tú y, le, y que le den una chinga, que la autoridad se le deje caer todo el peso de la ley. Y es como, oye, espérate, ¿no? O sea, todos somos ciudadanos y, y si no hacemos que respeten a unos, ¿por qué nos a respetar a nosotros, no? Es como, sí. todos tenemos que estar vigilando que, que esta siempre presente tentación de la autoridad de dar un paso más allá y de, y de olvidarse que son, de que no existen, sí. Que son no existen garantías individuales.
1: Humanos. No, deja tú más allá de los derechos humanos, que a veces los derechos humanos digo, ay, qué horror, porque pareciera que son para proteger más a la, los malandrines que para protegerlo a uno. Son garantías Ajá. individuales, o sea, ya están plasmados sobre la, en la Constitución y no hay nada sobre la Constitución. Y eso es lo que ay. no entendemos. La Constitución de, en del, de 1917 es lo único que tenemos rescatable de la revolución, es lo único que quedamos, o sea, el 123, el 27, y el tercero constitucional, y el, constitucional, el, y el, y el PRI. PRI. que ese sí, ahí sí lo seguimos teniendo, pero es lo único, o sea, por eso se acabó la tercera parte del país, y, o sea, y todavía lo seguimos así como que, ay, X, qué bueno que le pegaron, porque pues, tiene que traer cubrebocas porque... Porque sí, porque finalmente, no sé si sepan, o sea, el contexto del cubrebocas o qué es. Más allá de por qué traer el cubrebocas.
2: Muy porque importante que esa colación, ¿no? Vamos a hablar del de mito del cubrebocas ahora en la nueva normalidad.
0: Que lo
1: odio el cubrebocas, perdón, lo tenía que sacar de mi ronco <risa> no, no, pecho.
0: Pero, pero, a ver, explícanos. Yo también explícanos lo odio. Lo que, lo que ibas bueno, a decir ahorita del cubrebocas:
1: el cubrebocas. A ver, todo el mundo porque era un pleito que traíamos este Frank y yo porque yo así que Frank por qué quieres traer chingado cubrebocas o sea y el Frank como o sea a fuerzas quiere no sé ver cómo se me cae el cabello este Frank era como que no es que lo tienes que traer y en no sé dónde Corea por eso o sea nada de ciencia basada en evidencias no o sea el Frank o sea y el YouTube por y yo, supuesto que era
2: medicina bastante evidente.
1: ¡Cállate, mongolo! dónde sacas eso? O sea, yo... Bueno, después de perder la mitad de mi cabello, o sea, estos son los nuevos nacimientos, este... Eh, me di la tarea de, de buscar, para que entendieran, o sea, las gotas de flush son gotas pesadas, ya lo dijo nuestro subsecretario, que un beso donde esté, muy guapo él. Este. ¿Quién, ya lo ¿quién dijo. Es? El subsecretario López Gatel.
3: Ah, el Gatel.
1: Ay, ay, mi compa de pellizquito y nalgada, ¿qué tal? O sea. El Gatel. Ajá, él ya lo dijo, son gotas muy pesadas. Son gotas que sí, sí se pueden esparcir, no más de dos metros. En una situación perfecta, ideal, este humedad, viento, eh, ¿qué te gusta?, y presión, duran uh -huh. 75 segundos suspendidas antes de caer, 75 uh -huh. segundos. O sea, si yo estoy en este cuarto y estoy a dos metros y la persona es 12, uh -huh. No hay forma, a menos que yo me levanto, me tosa en la cara, no hay forma de que esas gotas lleguen hacia mí. Sí me explico.
0: Oye, pero bueno, he visto que, que pues la neta no, no es como que haya investigado a fondo, que en algunos lados han detectado eh, contagios por los sistemas de ventilación. O sea que alguien habla o tose, y, y en restaurantes o oficinas o algo así, como están estos sistemas interconectados de ventilación, pues hay una circulación, y supuestamente, ¿no? Digo, no sé. Pero se me viene a la mente el caso, por ejemplo, de los supermercados, ¿no? O sea, ¿qué tal si yo ando ahí con, sin cubrebocas este, y eh, soy de los que escupen al hablar este, o, o estornudo o algo así? ¿Qué pasa ahí, pues?
1: Ah, eso es a lo que voy. O sea, entonces, estamos hablando de que no estás respetando la sana distancia. Porque si estás hablando a dos metros, no hay forma de que te llegue. O sea, Pero en
0: el súper se si ando agarrando las cosas y, y, y estornudo o hablo o algo así y están ahí y sobre hablo los
1: productos. y no Ah, y sobre los productos. Hay una, un porcentaje de contagio que no es el principal. La principal, volvamos a lo mismo, no, no vuelvo a lo mismo. Esto de las ventilaciones y todo, no manches, no es, term, no, es no sé, alien y tampoco, no es un supervirus. El virus es un virus común y corriente, así como la influenza no se, dice, no se disemina a través de, la, de, los, de los ductos, ni queda suspendido en el aire, ni me voy a infectar por el que entré a un cuarto este, donde estuvo un paciente con COVID. Entonces, vaya, va a quedar en los, sí va a quedar suspendida en el, en, no sé, en la, la mesa, en el, los productos de supermercado, pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que tocar el virus. ¿Y a dónde lo tengo que llevar? Ojos y nariz. O sea, me tengo que rascar la nariz y me tengo que rascar el ojo después de haber tocado un objeto contaminado. Uh -huh. ¿Y es a dónde voy? ¿Dónde entra el cubrebocas? Uh -huh. Estoy esperando tu respuesta, Franco. <risa> 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 Te perdí ese como... Claro, saludo,
2: tienes, no el mi, 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 sí, tener el micrófono apagado, se perdió aquí. Bueno, eh, yo creo que, eh, o sea, los papers científicos ¿no?, que yo he leído al respecto, ¿no? De del uso del cubrebocas, de que no funciona, de que sobre todo, ¿no? Y esto es real, hay mucha gente que pasa como con la bicicleta y el uso del casco, ahorita les explico la analogía, eh, que usas cubrebocas y entonces descuidas todo lo demás que tienes que hacer, ¿no? Esto. La distancia. Eh, descuidas el estornudar y taparte este, con el codo. Agarrarte eh, los ojos, agarrarte la cara, ¿no? Empieza la sana distancia, creo que ya lo dije, empiezas como a olvidar, te sientes como tan seguro con algo en, en, tu, en tu boca, ¿no? En tu nariz, que empiezas a descuidar todas las demás medidas que tienes que hacer, lavarte las manos, y eh, pues resulta contraproducente, ¿no? A pesar de que traías bocas pues de todas maneras te termina dando la enfermedad de la COVID, ¿no? Yo, yo, este, o sea, he leído esa contraparte, pero también he encontrado que eh, y esto lo habíamos platicado por ahí por WhatsApp, no, y llamadas que hemos estado platicando cuando nos ponemos al corriente, sobre todo eh, en epidemiología que existe lo del caso del paciente Schrödinger, no, que es es imposible hacerle eh, bajo las condiciones económicas, ¿no? e institucionales de México, no, la República Mexicana, es imposible hacerle pruebas a todos los mexicanos, no. Entonces, pues como no le puedes hacer pruebas a todos los mexicanos para saber si tienen coronavirus o no tienen coronavirus, das por hecho dos cosas. O que nadie tiene coronavirus, lo cual es completamente estúpido, no, no, no. o que todos no. pueden tener coronavirus, ¿no? Incluso como un, un, un COVID positivo asintomático, ¿no? Que no desarrolle la enfermedad, que no tienes fiebre, que no. Eh, no, te, no, te, no, te, no te da ningún síntoma de los demás que sabemos, ¿no? Que han descrito este, cuando apareces la covid entonces, siendo que...
1: Pero, no, vaya, que amiguito, quisiera,
2: o sea... considerando, que, perdón, considerando que cualquiera pueda ser portador asintomático de COVID, hay que tomar medidas eh, extremas, por así decirlo, ¿no? No nada más incluyendo la sana distancia, no nada más incluyendo la, la dándote las manos, nada más evitando, ¿no? Eh, mm. el, el ir a visitar a otras personas sino también al evitar el esparcirlo, ¿no? Como puede ser el uso del
1: cubrebocas. Bueno, no hay que confundir ahí términos. O sea, nomás este lo pongo, con, nomás lo voy a hacer un leve paréntesis. En, en un asintomático, yo soy asintomática, este... una. Asint... Ay no, no quieren, o sea, no quieren que se los cuente. Bueno, ya que me ruedan. Ay, ya que, me... No, es que Es muy importante que cuente su
2: historia porque mucha gente minimiza. Yo tengo un montón de amigos que a lo mejor algunos se están conectando o algunos se conectan y son amigos de amigos de esas personas que están haciendo precisamente lo que a ti lo que a ti te pasó, no lo que tú hiciste, pero lo que a ti te pasó.
1: No, es que yo, yo soy inocente en esta historia. Yo trabajo en Tijuana, pero este, como ya les había comentado, soy originaria de Mexicali. El caso es que yo en Tijuana eh, no me puedo llevar a mi hija, tengo una hija de cuatro años y me, me hace el favor mi mamá y mi este mi mamá de cuidarme a la niña. Entre semana yo con el afán de no entrar mucho en contacto con la familia llego por la niña, me la llevo a Tijuana por aquello de que soy médico y no quiero contagiar a nadie, aunque pues, mi hija pues sigue siendo mi hija y sigue siendo mi responsabilidad. A lo a lo que voy, eh, yo voy por mi hija pero este un día antes mi hermana empieza con fiebre para ponerlos un poquito en contexto histórico, mi hermana decide que pues ya está enfadada del encierro, quiere ir a ver a sus suegros porque van a hacer una mini reunión y hagan de cuenta el coronavirus party, o sea, así como cuando te llevaban y te juntaban para que te diera varicela, así, a todos la familia, su suegro, su suegra, que por cierto ahorita está malita, Oye, perdón, este, como cuántas
0: personas, cuántas personas.
1: En son? esa fiesta, o sea, bueno, en esa fiesta no fiesta reunión, porque vaya, no fue, no fueron más de 10 personas.
0: Uh -huh. Que es, está
2: recibiendo tu hermana. <risa> no, o
0: sea, pero a yo, ver, está interesante, porque hay un chingo de palomillas todavía que no cree en el coronavirus, ¿no? No,
1: o sea, y vaya, de esa, de esa reunión que han de haber sido aproximadamente, yo creo que un máximo de 12 contando niños. Uh -huh. Este fueron ocho los que tuvieron así síntomas de fiebre, este, escalofríos, mialgias, altralgias y uno grave. O sea, uh -huh. se cumple la regla del 10%, de que de, unos, de uno de cada diez se va a poner grave.
0: Oye, y entonces, ¿de ahí te contagiaste tú? Ajá,
1: contagia a mi mamá. O sea, uh -huh. y luego de ahí yo llego por mi mamá, contagia a la niña. Y de ahí la niña me contagia a mí.
0: Y, y, pero tú has estado asintomática, nos comentabas. Creo, Totalmente, antes
1: de... tengo 15 días que, desde que tuve el primer contacto. Ajá. Y, y es ahí lo que quiero hacer, la diferencia. Un asintomático que soy yo, voy a tener Ajá. una muy, 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 muy baja carga viral. Eso que okay. significa que yo voy a tener muy poco virus como para llegar a escupir. Y que ese virus sea lo suficiente para que tú te lo metes a la nariz y te infecte, porque lo, los tres uh -huh. 4 virus, o sea, los va a hacer pedazos tu sistema inmunológico de estar bien. Y hay otra cosa que se llama, no el asintomático, sino estar en fase prodrómica. Yo tengo el virus, me siento cansado, esto, el otro, tres días después, yo tengo uh -huh. ya la fiebre, todos y todas las complicaciones. Esos prodrómicos son los contagiosos.
0: Ok. Oye, entonces, si tú, por ejemplo, en un caso hipotético ahorita le escupes en la cara al Frank, este... Son...
1: ¿Ganas? No me falta. Okay, pero son,
0: son pocas las probabilidades, las, las posibilidades de que le dé... De... Que... A menos ¡Órale! que... Ajá,
1: o sea, Está va a ser muy... muy... Y les, si les quiero, les comentaba, les puedo pasar ¿Eh? el... Nosotros como médicos tenemos el coracrum que es como hacen metaanálisis, que es un metaanálisis, revisan uh -huh. más de 30 análisis médicos que tengan sustento real
0: Ajá. y lo
1: hacen como un resumen, de decir, esto encontraron, esto encontraron, esto encontraron, y al final te dicen, Las, entonces concluimos esto. Y eso okay. es lo que, lo, de ahí es donde me he estado, les puedo pasar los links con todo gusto para que vayan más o menos este, poniendo en contexto. Por eso les digo, no es lo mismo un asintomático, que es mi caso, a alguien que está en una fase prodrómica. Mi hermana estuvo en una fase prodrómica por tres días después del domingo, porque mi hermana empezó a sentirse mal el miércoles, jueves. Pero ella en esos últimos dos días, que pudo haber ido al súper, que pudo ir a no sé dónde, ella estuvo en una fase prodrómica donde su carga viral estuvo creciendo, y ahí es donde pudo haber sido contagiosa. Pero, okay. o sea, nada más... Eh, donde eres más contagioso, donde más carga viral tienes es cuando tienes los síntomas pero eso no quita que en la fase prodrómica que es la previa a presentar los síntomas tu carga viral sea lo suficientemente importante para poder ser contagioso
0: Ok, ok, ok Oigan, voy a leer aquí algunos comentarios porque se nos han acumulado aquí algunos eh, Por aquí Malvina Riveros nos dice Exacto, Carlos Ibarra La discrecionalidad de los gobiernos estatales y municipales eh, por aquí, estoy de acuerdo contigo Frank Rodrigo Rebolledo nos dice En Ciudad Constitución Dos jóvenes detenidos por comprar comida Llevaban cubrebocas y todo eh, Hay denuncia en la Comisión Estatal de Derechos Humanos eh, Fue hace un mes Los policías no llevaban cubrebocas eh, También Rodrigo dice La Secretaría de Seguridad Pública Informó en mayo que 400 personas habían sido sancionadas por incumplir la cuarentena, muchas de ellas en condición de, en condición de calle, en colonias de alta marginación. ¡Guau! Wow, es, nah, ¡Es que eh, A ver, dice a Giovanni lo mataron por no traer cubrebocas, eso es, creo que, de las cosas más fuertes que, que hemos visto últimamente respecto a este tipo de, de normas. Um, ¿Qué más? ¿Qué más? Sabias palabras, Doc, dicen... Mm, eh, crack, la doctora, dice por aquí Fabián Moreno. Eh, eh, Malvina también nos dice: Entonces, que se me explique, por favor, por qué estamos encerrados y los hospitales llenos de gente muriendo. El cubrebocas es una medida preventiva. Más, más es tan difícil entender eso. Finalmente, pero no me deja leer, no me deja ampliar la opinión. Eh, a ver, este. Estoy de acuerdo en no usar cubrebocas estando en casa, pero salir es necesario, más si convives o trabajas con mucha gente. El cubrebocas, Eso. Ángel nos dice, el cubrebocas no es la solución, pero forma parte de varias medidas de prevención. Hay varios papers que sí dan validez a su uso, que efectivamente se tiene que acompañar con los demás protocolos. Eh, Jonathan eh, dice, 100% de acuerdo con Frank, el cubrebocas no es, debe ser requisito para todos en público, Claro que como complemento de todas las otras medidas de prevención, no como medida mágica de prevención, lo que comentábamos ahorita hace un rato. Eh, oye, Carlos Ibarra, retomando este tema de, de lo que decía Rodrigo Rebolledo, se me hace súper, súper fuerte, ¿no? De más de 400 personas sancionadas, incluyendo personas en condición de calle, y colonias de alta marginación, esto, pues, de por sí vivimos en un sistema eh, muy, muy desigual, ¿no? es una realidad totalmente diferente para unos que para otros, eh, y luego te cae la ley, no tienes forma de sustento, vives marginado por la sociedad, y luego te cae eh, la fuerza del Estado eh, todavía a golpearte, reprimirte, sancionarte, eh, ¿cómo, ¿cómo, primero, ¿cómo, cómo estar ahí, cómo vigilar y visibilizar esos excesos que seguramente se están dando todos los días? Y, y pues eso, Carlos, ¿qué, ¿cómo le podemos hacer, no? Como para intentar poner un freno a esto, porque esto no va a ser más que profundizarse seguramente, ¿no?
3: Hay que tener en cuenta que la, la nueva normalidad se parece mucho a la normalidad vieja.
0: Pero con cubrebocas. Que,
3: pero con cubrebocas nada más. igual. bueno, deberíamos de traer guantes, según, para aumentar todo el, el kit de seguridad. Eh... Uh, es algo bien difícil, o sea, ¿se han o sea usted, ustedes que han estado más metidos en, 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 en vigilar a las instituciones, Digo, uno cuando hace el trabajo desde afuera trata de como pues investigar ¿no? lo que se hace, pero observarlos y, y ver sus mecanismos de sanción hacia los, a los agentes, es que es imposible, casi imposible en este momento, poder eh, eh, vigilar algo así, porque vo volvemos a lo mismo, eh, eh, esto ya pasaba, o sea, uh -huh. este esta nueva normalidad lo que está generando es una nueva estigmatización. Uh -huh. Es decir, antes eh, el estigma que, que empezó el señor México Libre Calderón, de del... De criminalizar a todos estos, pues, eh, gente que se, por necesidad o por X cosa, no voy a entrar ahí en detalles, pero mm -hmm. entraban en, en estas dinámicas, eran criminalizados eh, el, en el aspecto, en el vestir, en el, en el, en el andar. Entonces, ahora, tra, traer un, o no un cubrebocas va a ser... Eh, va a determinar, junto a tu estatus social, o sea, uh -huh. como actor dentro de esta sociedad paseña, que estoy hablando desde aquí, uh -huh. eh, va a determinar eso, pues, o sea, cómo te va a tratar el, el señor agente. Y, pues, no nos vayamos muy lejos, el señor alcalde, en medio de la pandemia, hizo una reunión como la que describe la doctora. Eh, ah, claro, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? y hasta un policía dos, ¿eh? le estaba claro. cuidando el, el, el señor Rubén este, Muñoz Álvarez hizo una reunión fiesta con pocos invitados y también sí. no olvidemos a la de protección civil, bueno la ex de protección civil sí, y ahí eran, sí, eran menos decirlo. ahí eran menos no eran tres o cuatro pero eh, volvemos al punto que contaba la doctora pues, eh, diez personas en donde se pueden contagiar y pues el estatus de este señor no no, va, no, lo va, no lo van a multar, ¿no? No lo van a arrestar, ni le van a pegar unos unas tres, cuatro patadas y lo van a subir a la, a la, a la patrulla, ¿no?
1: No, uh -huh. y vaya, Entonces, o sea, tenemos que entender también cuánto cuesta un cubrebocas. cuánto ¿Cuál exacto. es la vida útil de un cubrebocas? O sea, yo tengo que agarrar el cubrebocas, usarlo una vez un máximo de ocho horas, y se me estoy hablando de que su eficiencia va a bajar al término de las ocho horas, y lo tengo que agarrar y tirar a la basura.
0: Uh -huh. o sea, sí, no, y aquí, aquí entra el detalle también eh, de lo que mencionaban ustedes de los cubrebocas, ¿Sí? pero además hay un amplio, lamentablemente es un amplio sector de la población en México y, y, y pues en todos lados que ha sido históricamente marginada, ¿no? Económicamente y con todo lo que eso, lo que eso incluye, ¿no? Hay raza que, que probablemente tenía una situación económica tan precaria que no pudo darse el lujo de mandar a sus hijos a la escuela, ¿no? Porque pues tenían que trabajar para ayudar al sustento o no sé, cosas de ese estilo. Y es eh, amplios sectores que no han tenido los mismos, los mismos medios de información piensas... y, de, y de educación y llegan ahorita a un punto... Además, que siempre han sido marginados, donde llega la autoridad y te dice, cumple con estas nuevas normas, compra un cubrebocas, mm. hace esto, lo otro, compra, compra alcohol en gel y todo esto, ¿no? Eh, y ellos son los que menos los cumplen, ya sea por posibilidades, por falta de información, este, por acceso a los medios, y de pronto son a esas personas a las que más, con los que más se ensaña la ley, ¿no? O sea, Exacto. te cae la policía Exacto. a madrazos, ¿no? O, o a extorsionarte de. Híjole, es que la ley dice que te tengo que Aquí llevar caemos un,
3: en, un, en, un, en un punto de discriminación.
0: Exacto. Hay que más decirlo.
1: A, y, más, y, ya, y sin un fundamento claro que dicen, es que es obligatorio. Y ok, o sea, obligatorio debería ser tu sana distancia. Y yo no te veo o sea, diciéndole al señor que está haciendo fila en el OXO para comprar cerveza que haga, de, mantenga su sana distancia. Pero si te veo me, pegándole unos madrazos al vato que no trae cubrebocas que la sana uh -huh. distancia, el lavado de manos, ese sí es indispensable
0: o, o sea, ya, ya, me acuerdo bueno, tú, tú probablemente no viste el caso Gloria, pero no sé si fue en Santa Rosalía o en donde Carlos, que el, el, el encargado de protección no, es que esto, uh -huh. el encargado de protección el... civil del municipio sí. salió a, a, a sanitizar el, el se supone la ciudad este, encima de una camioneta, con música, este, traía ahí su compu, y la iba haciendo de DJ, y a la vez iba transmitiendo, transmitiendo en, en línea, iba transmitiendo en vivo, iba pisteando, iba pisteando, o sea, era un coto móvil, sanitizando, y la gente salía por la música, salía, estaban ahí los grupos de gente reunida, y el vato y les decía en la transmisión en vivo, eso, aquí la gente sí sabe festejar y que no sé qué, le subía la música y todo, él, él encargó de protección civil, ¿no? No creo que, digo, lo corrieron, pero no creo que a él le haya caído igual la ley, ¿no? Que, que a los morros que salieron a comprar ah, no, comida. Sí,
1: simplemente sigue vivo y conservó su libertad. O sea, mm, así de fácil. Exacto. O sea, y más, les digo, o sea, más allá de eso, o sea, es realmente no tener conciencia en un país donde tenemos la mitad de la población paupérrima, ya no pobre, paupérrima, en extrema pobreza. Eso es no tener conciencia. Eso no es decir, es obligatorio, es no tener conciencia de en dónde estamos parados. O sea, y eso es ahí donde digo, y es lo que me ha molestado últimamente de las redes sociales, de que, ah, o sea, si, eres, si no eres fifí, o sea, no pagas impuestos. Si no usas cubrebocas, eres inconsciente. Si no, no, o sea, vaya, no creo en el cubrebocas, pero sí creo en el cumplimiento de la ley. Entonces, vaya, me pongo en el, en el, el mugroso cubrebocas, pero ¿por qué tengo la facilidad de ir a comprar o pagar 80, 60 pesos, 100 pesos por un cubrebocas? Cuando aquí el salario mínimo que a Dios gracias ya subió es de 192. O sea, hagamos cuentas, ¿cuántos hay en tu familia? O sea, realmente eso es no tener, el, el, el hacer obligatorio el uso de cubrebocas es no tener conciencia.
3: Luego, luego caemos en una simulación, ¿no? O sea, pongamos. Ajá, o sea,
1: finalmente traes un papel enfrente que no sirve para nada, pero está simulando que funciona.
3: La falsa que seguridad es... que dice.
1: Exacto. ¿Yo?
2: Yo quisiera lanzar una pregunta
1: ahorita que están hablando, ¿no? Sobre simulación.
2: Este, la neta, eh, no quisiera decir, ¿no? Que los mexicanos es, es una particularidad del mexicano, pero sinceramente, ¿no? Con las experiencias haciendo memoria histórica, ¿no? De cómo nos comportamos ante ciertas circunstancias. Eh, un ejemplo muy claro puede ser el consumo de marihuana, ¿no? Por ejemplo, hay muchas cosas que están, que son ilegales, pero están basadas en como ciertos mitos. Y que de todo sí. la gente lo sigue haciendo, ¿no? Sigue siendo como un consumo, incluso como médico, ¿no? Como colega, sabemos que el tetahidrocannabinol y, sí. y el, este, ¿cómo se llama? El CBD, pues funciona, tiene ciertas funciones eh, para la salud, ¿no? Para beneficios de la salud. Pero bueno, antes de desmiarme con este tema, ¿no? De la cannabis. <risa> este, ¿no? ¿Se me antoja? Sino, <risa> voy a poner como una analogía porque, la neta, el mexicano le estaba leyendo madres, ¿no? Este, la sana distancia, le estaba leyendo madres el ir Exacto. a ver a mamá, le estaba leyendo madres el cotorrear con los compas, eh, un, un montón pero de... Con ah, pero
1: con cubrebocas.
2: Ajá, pero bueno, bueno sí. a, lo que quería, a lo que quería traer a colación este tema era como, ¿qué recomendamos, ¿no? Como periodista, por ejemplo, en tu experiencia de lo que sabes y como no antropólogo, pero como sociólogo, ¿no? En la maestría que estás, en el doctorado que estás haciendo, y Gloria igual, ¿no? Como especialista en medicina del trabajo, ¿qué recomendamos para la gente que, la neta, le va a valer madres a partir del de 15 del 16 de junio con estas nuevas medidas del gobernador Carlos Mendoza Davis, aquí en Baja California Sur, ¿qué le recomendamos a la gente que se va a ir a la playa? ¿Qué le recomendamos a la gente que va a decir, pues voy a ir a ver a mi compita que tengo cuatro o tres meses sin verlo, ¿no? ¿Qué le recomendamos a la gente que va a volver a ir a ver a sus papás, a sus mamás, ¿qué les recomendamos que hagan, no? Porque hay gente que no va a respetar, ¿no? ¿Y, y qué, qué le podemos recomendar a esas personas?
1: Bueno, yo pido primeros. Es que yo desde ese, desde la nueva normalidad, desde el punto de vista de la nueva normalidad, no debería, la nueva normalidad no sería, no debería ser una normalidad que le agregamos cubrebocas, sana le, de, de distancia, esa... Porque yo lo miro como una forma de disgregarnos como sociedad, de aislarlos Exacto. como sociedad. ¿Qué es lo que yo, 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 yo sí ve, ve, vería? Porque tenemos que aprender a vivir con el COVID. Finalmente el COVID no se va a ir. Igual que todas las enfermedades que han existido siempre. O sea, tenemos que aprender a convivir con él. Pero ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó para que una enfermedad tan chafa como es un coronavirus chafa? nos matara al 10% de nuestra población, o sea, al 10% de las personas que lo contraen. ¿Qué es lo que pasó? Primero, descuidamos nuestra salud a otro nivel. Desde cómo comemos, que no somos sedentarios, nuestra forma de trabajo. Todo eso nos llevó al punto donde somos frágiles como humanos, como especie, como lo que ustedes quieran verlo, somos frágiles. Y desde ese punto, ¿qué le recomiendo? Come bien, duerme tus horas, haz ejercicio, eso es lo que le recomiendo. Pero, o sea, para eso te debiste haber preparado durante los tres meses que tuvimos de pandemia para que pudiera salir en el próximo junio. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Es una oh, nueva normalidad. Un mundo
2: de gente comiendo basura en media, ¿no? ¡Exacto! Y
0: y más es, ahorita es, en
1: cuarentena. Exacto, o sea, Zuta, yo, por pro, sí. exacto, yo por un problema renal que tengo, o sea, porque yo tenía mucho miedo de contraer COVID porque tengo un problema, no tengo un riñón. Tengo un problema ah, no, renal no, no. y tengo así, no, estoy jodidísima. Ahí donde me miras, estoy, he estado al borde de la muerte como tres veces.
0: Y todo para salir asintomática, ¿eh? qué suerte. Ajá.
1: No, vaya, y más allá de eso, o sea, tuve eh, para poder sobrevivir un poquito con un riñón jodido, o sea, tuve que dejar de lado comida chatarras, tuve que dejar de tomar soda, evidentemente, tuve que dejar las carnes frías, dejar todo para que mi riñón, o sea, el que me queda, pues preservarlo de aquí hasta que me muera, que espero que sean en muchos años. Entonces, ese es el punto, o sea, de que yo hasta ahorita, ¿a qué le atribuyo al haber sido asintomática? O sea, esa que trato de cuidar lo que más puede mi salud. Porque sí, soy muy idiática a la hora de esos cuidados. Pero ¿qué le recomendaría? Cuiden su salud, cuídense a sí mismos más allá del COVID. O sea, que no, el, el COVID nomás está exponiendo lo peor de la sociedad. Mm -hmm. Lo mal que vivimos, las jornadas de, de trabajo extenuantes que ya no llegas y ya no te permiten tener otra actividad post laboral porque realmente aquí al menos en la baja california en la norte son jornadas ya empezaron con la moda de horarios de 12 horas con 3 y 4 días según ellos para ya ni siquiera puedo evaluar realizar una evaluación porque no hay nada en el mundo para jornada y todo, es como la hormona del estrés, la hormona del estrés por hagan de cuenta que, que cuando empezamos a liberar el cortisol es como si trajéramos un león corriendo atrás de nosotros y nos de cortisol, o sea, ese es el estrés estar liberando cortisol adrenalina bla bla bla, entonces a eso a que nos hace susceptibles? a diabetes, presionar, exacto
0: de hecho, yo tenía, ahora que le comentas, yo tenía un roomie en la Ciudad de México que tenía esas jornadas, de hecho, de tres días seguidos, creo que 12 horas o poquito Ajá, más, algo 12 así. Horas. Y descansaba cuatro horas, digo, cuatro días seguidos. Y así, así era su jornada, ¿no? Que es las nuevas jornadas que están proponiendo entre ellos Carlos Slim, me parece. Este, Pero bueno, oye, Carlos, ¿cuál sería una especie de nueva normalidad ideal aquí en La Paz y en el Estado, no? O sea, ¿cómo...? ¿cómo la visualizas tú? Además, claro, de que la policía no te agarra madrazos, este, ¿cómo, ¿cómo te la imaginas tú, pues, así eh, para estos meses, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te imaginas el final de este mes y julio, ¿no? De una manera no tan, no tan horrible, pues. Eh,
3: eh, pues es bien difícil ima imaginarlo, porque eh, bueno, imaginar una nueva normalidad, eh, bien, porque el estar encerrados nos, nos vuelve locos. Y entonces sí. lo vimos con la llegada de la cerveza, ¿no? Uh -huh. eh, la gente va a salir, va, va a pulular por todos lados y, y pues no, no soy nadie para decirle, oye, no, no hagas esto o aquello. Lo que dice la doctora es muy cierto. Lo que dice Gloria es, eh, nos habla de que realmente lo que deberíamos de estar atacando es nuestro, lo estructural de esta sociedad, ¿no? Y no nada más en, 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 o sea, desde lo individual, pero darnos cuenta que estructuralmente estamos hechos un desastre, ¿no? Sí. Eh, algo que sí me gustaría en esta nueva normalidad y que ah, a mí me, me me causa un poco de escosor es eh, esa jerarquía moral en la que se se montan sí. que es algo tan del hombre sí. y, y y de la mujer, eh, es eso de, de andar señalando al otro de subirlo a una página porque se fue a la playa solo y subirlo a un... ¿se acuerdan que hay un Instagram, no? Hay un,
0: hay un, hay un Instagram muy importante que ha sido acusado de, de varias veces de, ya, ya de la difundir la, mala la, información la, quemar palomilla cuando sin, sin preguntar, cosas así, ¿no? Exacto a una, entonces, a una amiga le tocó que estaba compartiendo a Mariana tú, Frank que estaba compartiendo casa, ¿no?, con, con toda su familia. Sí,
2: este... vivió eh, prácticamente en hacinamiento, ¿no?, con su esposo, su hermana uh. y su cuñada. Sí, y...
0: los quemaron en esta página que porque, sí. pues porque no se iban a su casa y no sé qué, ¿no? Pero perdón, Carlos, sí. Y, y otra otra cosa, y, y eso no me, no me había caído, en esta
3: nueva normalidad del gobernador uh -huh. y del municipio de La Paz, eh, uno no puede ir, por ejemplo, con tu compañera en el carro, porque, ah, o sea, sí podemos ir, pero, pero ella uh, tiene que ir no, atrás. Como Uber. Ajá, exacto. Pero, en la noche, ¿cómo le hago? Me duermo en el sillón y ella en la cama. O sea, es, mm. es totalmente contradictorio todos los señalamientos que se están dando. Pues, volvemos a lo mismo y, y me, me gustaría reiterar eso, pues, de, de cómo nos están... Vaya, es un pretexto nada más para meternos al corral, ¿no? Exacto. Y tener otro pretexto para estarnos jodiendo la vida. Otro más, aparte de lo que ya nos heredó la antigua normalidad, que es la violencia. Porque no estamos sí. hablando de la violencia. Que, en que no, no ha desaparecido, negro, eh. No, el Guerrero Negro acaban de matar a alguien, pero está en el norte y, y, pues el centralismo paseño no se da Ay, cuenta. Es la eso, paz, güey, tienen un robo. Está
2: aquí los levantamientos
3: de Palomilla ¿eh? están, están, están en los cabos, en desaparecidos. Los cabos de o sea, nueva normalidad. No sé, eh, es, es, es simplemente no la nueva normalidad para mí es seguir poniendo el dedo en donde lo que nos heredó esa según eh, normalidad que al final se vuelven discursos como un le pusieron un pause y reset y vámonos otra vez a seguir viviendo bajo estas eh, este nuevo este sistema que está más convaleciente que nada no oye de esto
0: ajá, es que sí Gloria a ver hablamos de la nueva no normalidad y lo difícil que va a ser y así pero luego aquí siempre hay algo que es extremadamente complicado en baja California Sur que es Los Cabos, ¿no? Este, los Cabos que ya tiene la misma o un poco más de población que La Paz, eh, con un montón de población este, eh, que no okay. están integrados en una especie de tejido social, sino que eh, llegaron aquí al Estado estrictamente por, por motivos laborales, precarizados en, muchos, en muchas ocasiones, con los casos eh, incrementando vertiginosamente, y, y además los cabos es el sustento de Baja California Sur, ¿no? Económicamente hablando, va a empezar esta nueva normalidad como destino seguro, este, y, es decir, estas personas ya por ya por sí explotadas van a ser obligadas a ir a trabajar en sus, en sus hoteles. Eh, y además, ¿para quién van a trabajar? Van a trabajar para, en su mayoría, estadounidenses, que ahorita es un hervidero de COVID, este. Entonces, pues sí, a lo mejor el hotel está limpio, pero los invitados, este, pues no creo que tanto, ¿no? Y vienen a pistear y vienen a cotorrear y vienen a pasársela bien. Dudo que anden en la peda o en los restaurantes todo cuidando la sana distancia y las normas y así, ¿no? Oye, Gloria, ¿cómo le podemos hacer o qué se puede esperar en Los Cabos, ¿no? Con esta especie de ¿no? nueva normalidad, con estos hoteles que tarde o temprano van a estar otra vez llenos de gente y además con estadounidenses, pues, que es, que es ahí donde no hay control ahorita del COVID, ¿no? Los principales destinos, eh, eh, los principales eh, las metrópolis de Estados Unidos, que son donde hay un montón de casos, son precisamente los lugares de origen de los turistas de aquí, de Los Cabos, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a hacer o qué nos espera ahí, específicamente en ese destino, ¿no? Tan, con tanta presión económica.
1: Vaya, esperar que Trump siga cerrando sus fronteras. O sea, la verdad es que que las mantenga cerradas, o sea, es lo único que espero, lo que nos va a salvar, o sea, y vaya, no, no creí que fuera a decir esto, o sea, lo que nos va a salvar es la intolerancia de Trump, creyendo que nosotros somos los apestados, sin darse cuenta que el que apeste es él. O sea, vaya, porque en Ensenada pasó mucho eso, o sea, veíamos una fila impresionante, todas con placas de California para entrar en Ensenada. Y tú decías, ay, ¿por qué el gobierno federal no cierra la frontera? Y que, bueno, o sea, tus casos son tus casos y los míos son los míos y tan, tan. No compartamos esa, esos bichos. Te digo, lo único es que, que puedo ah, decir... Eh, mande, mande.
3: Perdón, es que acá en Los Cabos también pasó algo así como lo que mencionas. Eh, se, se tardó, se criticó mucho a López Obrador de parte del, de la derecha y ultraderecha y todo de que no cerró fronteras, ¿no? Pero aquí en Los Cabos no se cerró fronteras, o sea, no se, no se cerraron los aer el, el aeropuerto, los aeropuertos mm. no se cerraron, y recuerdan el grupo de estudiantes de... Sí. No, de, no, Texas, ¿no? No de Texas, de la Universidad Texas. de Texas, ¿no? Que todos dieron positivos allá. La boda de de que pasó, que ocurrió allí en Los Cabos también, no se acuerda que fue el
0: primer caso detectado no que él venía de Londres, creo que con escala en Estados Unidos, me parece
3: exacto, entonces sí. eh, eso que dice Gloria es, es muy cierto
1: y vea, nomás retomar un poquito lo que comentaban, o sea este de señalarnos unos a los otros, es, pues ya la historia es cíclica y tiende a repetirse y ya lo vimos en anterior y lo habían visto en el, 19, en el libro de 1984 es el gran hermano, o sea, es el okay. gran hermano que todo lo ve, el ojo que todo lo ve. O sea, que nomás estamos ahorita con esto, nomás nos van a encerrar y ahora sí van a cortar nuestras garantías individuales, o sea, porque ya lo estamos viendo. Ya no puedo salir sin un cubrebocas, ya no puedo salir sin una justificación para salir, que sea indispensable. O sea,
2: oye, Gloria, y hablando de un no una utopía, pero un escenario un poco más uh, alentador. Menos coleros. Yo...
1: <risa> no, <risa> es que eh, Frank y yo siempre tuvimos, teníamos sueños, imagínense, queríamos hacer una comuna cuando fuéramos grandes.
2: Ey, en Seattle ya están <risa> haciendo... No están grandes, grandes. <risa> sí.
1: uh, este, imagínate. Quería
2: preguntar, eh, yo he leyendo algunos papers, ¿no? Sobre las vacunas que han estado aplicando específicamente en Estados Unidos, ¿no? Creo que lo último, lo último que leí fue hace, hace como tres semanas habían aplicado, por poner un número cercano, ¿no? 100 vacunas y solo 14 personas les funcionó, ¿no? 14 personas de quién sabe cuántos billones de habitantes en el país. Pero, este, cu ¿cuándo podemos aspirar a una vacuna? ¿Podría funcionar una vacuna? Eh, ¿Qué esperanza tenemos, no? Con, con, con este tema de podernos picar con una aguja y ahora sí abrazar a quien queramos, besarnos con quien queramos. Y yo tengo una pregunta, que es una cuestión, pero también puede ser como una broma, que es como en algún futuro a corto plazo eh, la COVID va a ser considerada una enfermedad de transmisión sexual.
1: Hasta ahorita no se ha detectado. No se ha detectado este, que el virus se transmita por, no sé, eh, transmisión sexual, hasta ahorita. No, o sea, y se me hace difícil por el tipo de transmisión, la fisiopatología, ¿qué quiero decir con la fisiopatología? El cómo se transmite, qué es lo que afecta. El virus no anda circulando libremente, a menos que ya tenga sepsis. O sea, que la sepsis ya es la infección generalizada, ahora sí. Eh, no anda circulando por, ay, que se me voy para acá y por allá. No, por eso tampoco la influenza se transmite por vía sexual, ni tampoco se transmite si te picas con una aguja, ni nada de eso. O sea, se transmite meramente vía aérea. Hasta ahorita es lo que se ha demostrado. No se me hace difícil. Una vacuna se me hace difícil porque todavía no sabemos si tiene la capacidad mutagénica de la influenza. Mm. Se me hace difícil porque ninguno de los otros seis la tiene. Vaya, no. se me, es por eso se me hace difícil. O sea, hablando ya de las exper experiencias previas con los anteriores virus. ¿Imposible? En la medicina nada es imposible. Entonces, se me, hace, se me hace difícil que tenga la capacidad mutagénica, pero se me hace muy pronto para poder decir a ah, esta parte, porque no sé si más o menos tengamos una idea de qué es una vacuna o de qué está hecha una vacuna. Hay diferentes tipos de vacunas donde nosotros, ¿qué es eso?
3: Ah, no, nada, estoy haciendo publicidad, tú sigue hablando. Yo <risa> no, sí, de
1: que, ah, el caso es de que, bueno, el, eh, las vacunas están hechas de diferentes cosas, hay unas que están hechas de pedazos de bacteria, hay otras que están hechas de virus eh, muertos, hay otros que son virus vivos atenuados, entonces, pero fueron años de estar jugando de que, ¿Cuál pedazo del virus, o el virus completo, o el virus vivo, o el virus muerto, o si lo hago, o sea, si le quito como que armas? Fueron años de estar jugando con eso para llegar a una vacuna. Eh, por así decir, les digo, el, la, virus, el, la, la vacuna de la, del tétanos es un pedazo de la bacteria lo que nos genera la, la inmunidad. En el caso de la polio, es el virus vivo atenuado, el, la, la oral. Y así, o sea, en la vacuna de la tuberculosis, lo mismo, la bacteria atenuada. Pero fueron muchos años de estar jugando a ver qué, es, qué pedazo del o qué es lo que me genera la inmunidad. Bueno, no sé, o sea, yo no le miro mucha esperanza a menos de un año.
0: Sí, pues de hecho eh, hay raza que dice, no, pues ya van a desarrollar la vacuna eh, a finales de este año, ¿no? Pero, porque es, algunas notas han salido así, ¿no? Pero yo, digo, no es como en afán desalentador, pero le, más bien en afán realista les digo, oigan, acuérdense que Simón, primero se desarrolla, se prueba, y luego se tiene que producir a nivel global. Estamos hablando de millones y millones, miles de millones de dosis, eh, y luego tiene que empezar su rollo de distribución y luego el rollo de aplicación, ¿no? Y, y luego una aplicación lo suficientemente amplia para generar como una especie de inmunidad de rebaño, que le llaman, ¿no? Para que no se pueda transmitir para los que no se puedan vacunar y así. Entonces, aún acelerando todos, todos esos pasos, estamos hablando de que, pues, este año no va a tener vacuna, ¿no? no Al parecer. Fácilmente. Y, y para este año, para finales de, de este año, se espera además la segunda oleada, ¿no? Entonces, eh, se ve como bastante eh, complicado, por lo menos todo este año, ¿no? Y el principio del otro. Eh, oye, a ver, Malvina nos, nos preguntaba aquí, eh, Gloria, desde la medicina del trabajo, ¿cómo puede protegerse la gente? Es decir, como para, para regresar a sus actividades laborales, ya que van a tener que regresar sí o sí. Dice, el cierre de la frontera no lo podemos controlar, pero... Sí, dar una idea de qué procede legalmente desde la medicina del trabajo, como que. Ah, OK.
1: Ah. Esas sí son muy, muy, bueno, todas son muy buenas preguntas, pero esto es más aplicado a mi ámbito. El, el mismo gobierno federal, y es lo que les comentaba, ya desarrolló como una especie de checklist. Eh, mm. Ya les decía medidas administrativas, medidas de ingeniería, medidas de, de vigilancia y control, medidas ¿Cuáles eran las otras? Eh, pues administrativas, ingeniería, vigilancia y control, eh, capacitación y médicas. Bueno, ingeniería es, ¿sabes qué? Tengo espacios reducidos, no tengo ventilación, trato de meter ventilación, aumento los, los, los espacios. Administrativas, no puedo eh, aumentar los espacios, no puedo esto, ¿qué hago? Pues intento, pues si eran dos turnos, Hago un tercer turno para poder esparcir esa población y que esa, esa población quede más esparcida en los, en los tiempos, para que no se tope la gente. ¿Qué hago? O sea, bueno, de, de vigilancia y seguimiento, de checar temperaturas, poner este tapetes anti... Eh, Anti, ah, no, así, zapatos, ¿no? sanitizantes, exactamente, pongo de, dispensadores de, de gel alcoholado, este, te, le pongo o trato de que el, el trabajador tenga un espacio para que pueda llegar de afuera y que se pueda cambiar y a la hora de que salga de su trabajo se pueda volver a cambiar otra vez. O sea, sí. esas son medidas que no estoy inventando yo, que ya el gobierno federal desarrolló todo un checklist para que lo podamos este, verificar nosotros como trabajadores y poder decir, ah, sí, mi patrón no cumple. Desde la Secretaría del Trabajo, les ahí sí se las debo mucho porque desafortunadamente ahorita pues ha sufrido un poquito de recortes, entonces ya no tenemos verificadores o ya no existe la figura del verificador. Antes llegaba a la Secretaría, tocaba tu puerta y te decía, oye, vengo a verificarte. Ahorita, pues, desaparece esa figura y te dan la autogestión, que es la autogestión, le dan a la empresa a la autoridad para él autorrevisarse. Y que cuando él ya te diga, ya estoy listo para que vengas y me verifiques, pues, tú sí. ya vas y lo verificas y, dices, ah, sí, o sea, es una especie de oportunidad de que barras antes de que llegue la suega.
0: Seguro va a ser un nuevo nicho que va a crecer muchísimo, ¿no? Como de empresas verificadoras. Eh, ¿Sí? slash. Bueno. Sanitizantes, este exacto, donde te hacen, ante gobierno y todo este, sí, rollo.
1: exactamente. O sea, y te van a decir, ah, si sí, ya cumples, ya háblale a, a mi amigo que sí te va a verificar y te va a dar a todo una palomita. Exacto, eso es algo que, pues, el, el pueblo es bueno, pero no siempre es tan bueno. Y uh -huh. la otra parte, en cuanto al IMSS, que es la parte que a mí más me compete porque soy trabajadora IMSS. Este, ¿qué es lo que va a pasar? El, el IMSS tiene la posibilidad de calificarte como, como una enfermedad de trabajo si, en dado caso, tú te contagias en tu trabajo. ¿Y qué es la garantía uh -huh. que tienes con tu trabajo? O sea, con que te califique. Por eso sí es importante, si alguien me escucha y en algún momento tiene, cree que se contagió en el trabajo, notifíquenlo al IMSS y díganle que quieren que lo envíen a salud en el trabajo porque él se contagió en el trabajo
0: de hecho hubo aquí un conflicto, eh, no sé, escuchaste hace rato que se mencionó un poquillo en protección no. civil eh, en el municipio de La Paz eh, donde el sindicato de burócratas protestó y pidió la destitución de la, de la directora de protección civil, al final la lograron y lo que argumentaba el sindicato es que por esta emergencia sanitaria, estaban obligando a los trabajadores municipales a hacer tareas que no estaban registradas ante el IMSS, este, bueno, ante el, ante el ISTE y ante el, las instituciones de salud, como por ejemplo, trabajadores de protección civil tenían que ir a, a piscar verduras a los campos agrícolas y luego distribuirlas eh, a población vulnerable, ¿no? Y entonces ellos decían, si yo me contagio fuera de mi área de trabajo, fuera de mi ámbito laboral con el cual yo estoy registrado, eh, no me van a reconocer, ¿no?, este, en, en las instituciones de salud y todo eso. Eh, oye, no, pero, sí, entonces eso va como lo que decías, ¿no?, de de, de, de de, registrarlo como me contagié en trabajo y todo eso, ¿no? Exacto. Tiene que estar Vayan. dentro de un marco.
1: La ley protege mucho al trabajador. ¿Qué pasa si tú me dices, yo no, esta actividad, o sea, porque yo te voy a preguntar por qué estabas piscando si tú eres un empleado demostrador. este, ¿Qué es lo que va, voy a hacer? Yo voy a pedir una carta aclaratoria al patrón, a menos que el patrón ya sea muy ojete y diga, no, no sé qué estaba haciendo piscando a horas de trabajo, que usualmente el patrón o sea, acepta y dice, no, yo os lo mandé, pues, que Pepsi queda como comisión que entra como trabajo. ¿Por qué es importante que califiquemos los riesgos de trabajo? ¿Por qué es importante que yo vaya al instituto y se me califique un riesgo de trabajo? ¿Por qué, uh -huh. Porque en dado caso yo quedara con una secuela que ahorita estamos viendo ya mm, los claro. efectos del COVID a largo plazo que son fibrosis, pérdidas parciales de pulmón porque literal el pulmón queda hecho así pus. Este, yo voy a quedar con una dependencia y yo tengo derecho a
0: que se me evalúe una secuela uh -huh. De hecho, en hay, dado caso hay personas que entran luego con problemas de, de ¿cómo se llama? Eh, bloqueos ¿no? de circulación ya sea en el cerebro o en, o en el corazón eh, a futuro este, oye perdón a ver aquí voy a cortar tantito este tema porque eh, ya vamos en la hora 15, hora 16 y, y quiero que sigamos ahorita futureando con escenarios locales eh, Carlos y Frank, eh, este año ni siquiera es el, bueno el año que viene hay elecciones, este, yeah. ajá, son temas que a mí me interesan bastante, eh, a Frank me imagino que también y pues tú me imagino que también les das seguimiento, ¿no? Entonces yo ahorita realmente no
1: y también tengo elecciones, ah, ¿también, hay elecciones también hay elecciones
0: en el allá. Todo. Este, a, a, Gracias
1: a Dios, o es sea, al desgraciado. Este no logró este, quedarse a los por cinco minutos. Lo dos. intentó
0: ayer, ¿no? Oye, a ver, entonces, Palomilla, pero la bronca es que el proceso electoral no inicia el año que viene. El proceso electoral, sobre todo, como tú bien sabes, Frank, para las candidaturas independientes, inicia más o menos en octubre, septiembre, más o menos este año, es decir, cuando para la todos, autoridad, ¿no? pero, pero es diferente, porque eh, para los Partidos políticos regularmente son procesos internos con padrones ah, yeah. dados de alta, yeah, yeah, yeah. y ahí puedes hacerlo yeah, yeah. virtual o puedes organizar ahí un esquema, ¿no? Pero se pinta especialmente complicado para las candidaturas independientes, porque sí, te empiezas a dar de alta como en octubre o algo así, pero en, en diciembre, que es cuando se espera como el segundo pico, la, la segunda oleada, en teoría, las candidaturas independientes tendrían que estar yendo casa por casa a pedir firmas es decir tendrías que tener gente voluntariados personas tocando todas las casas manipulando teléfonos teniendo contacto con todas las personas eh, para poder eh, aspirar eh, al registro de la candidatura independiente no eso es en diciembre entonces eh, yo no sé cómo van a estar las condiciones electorales eh, sobre todo para las candidaturas independientes este año y luego ya carlos frank para las generales, o sea, todos los partidos políticos, todo lo que tienen que hacer, los meetings, las campañas y todo esto. No sé qué han sabido ustedes, eh, Carlos, tú primero ahí que me puedes dar ahí un comentario de esto.
3: Pues fíjate que no, no he estado como muy, muy enterado de esto, pero lo que sí te puedo decir es que ya están en campaña. Ah, sí. sí. Con la. No, no, y, y perdona, perdona lo que vaya a decir aquí, pero, por ejemplo, esfuerzos que a lo mejor parecen muy. Eh, pues ¿cómo, de, ¿cómo calificarlo Pues que son honestos y que tratan de apoyar a las personas de escasos recursos o que no tienen la forma de salir a trabajar y viven en la periferia por lo general, pues estamos viendo que se están realizando varias campañas al mismo tiempo y que al, el alcalde de La Paz, el gobierno del estado, en Mulegé, en Loreto, en otras partes, eh, está aprovechando para hacer campañas simplemente, uh -huh. la entrega de despensa. Entonces, uh -huh. y estoy hablando de la alianza, alianza comunitaria, comunitaria de Baja California Sur, que está lleno de, de gente que está trabajando y que le reconozco mucho el esfuerzo, pero muchas veces eh, arriba eh, se manejan otras cosas, ¿no? Y pareciera, o oh, en este... Eh, en, este, en esto que llamamos simulación, que se está simulando un, una preocupación por las personas, y no estoy diciendo de la alianza, estoy diciendo de la gente que está alrededor para usarlo para campaña. Entonces, a lo mejor, si viene un pico en diciembre, quizá uh -huh. esta va a ser, esa va a ser la estrategia, porque justamente, uh -huh. no sé si alguno de ustedes coincide con la familia natural, pero yo no, uh -huh. Eh, acabo de ver, acabo de ver eh, publicidad ah, en Facebook entregando haciendo. despensas, el, sí. el, no me acuerdo cómo se llama el representante Lube. Aquí, local, Luvet, ah, uh, que es pariente seguramente del Consejo Coordinador Estatal, que, bueno, ese es otro tema, no me voy a meter en ese tema, pero bueno.
0: Eh, y pagan eh, publicidad, eh, eh, ¿no?, Para de, de ellos entregando despensas.
3: Exacto, y sale como si tú, tú lo ves y es como una publicidad de un diputado, de, de un campaña, regidor. Espérame, sí. Y es campaña, solo que usan el logo ahora este del Frente Nacional de la Familia, ¿no? Ese es uno, los otros que, se, que ponen el logo de, aquí le trae el señor gobernador mm, su despensa, claro. ¿no? Porque hay pequeñas estrategias ahí cuando entregas el apoyo.
0: En el está Alejandro que, Rojas también, ¿no? Que ese es el que otro,
3: que anda en campaña, que tiene rato
0: en campaña,
3: que es <ríe> no, independiente. Y no duden
0: además que al entregar las despensas toman los datos de la palomilla. Pues, oye, me pasas exacto. tu teléfono, me pasas tu, a ver, tu, tu INE, porque tengo que registrar aquí que te di despensa, no sé, a ver, todo tipo de mañas que ni siquiera estamos viendo, ¿no? Frank, lo exacto, que son nuevas. Que, que, que lo que nos, chistoso nos, es, es
1: despensas que ni siquiera son equilibradas, tú dijeras, bueno, le estás dando pura no, le estás dando pura chatarra a la pobre gente que por sí ya está jodida, le terminas de joder la vida pero pues la gente pues lo que bueno, tiene es hambre y lo que quieres es comer.
0: Eso es heterogéneo sí, me imagino sí. que hay hay raza porque he visto algunos que dan pura verdura otros que sí, como que se asesoraron intentan Ay, abrir, nice. eh, eh, que intentan como balancear el rollo y así, oye Frank Tú que fuiste candidato independiente, ¿cómo, ¿cómo te imaginas el proceso de una candidatura independiente con una oleada, con un pico de coronavirus, sobre todo esta recolección de firmas que se tiene que dar? En
3: la, no en la este nueva año? normalidad.
0: Ajá, ¿Cómo, cómo, ¿cómo hubiera sido tu campaña? ¿Es posible o no es posible? Sí, veo algunos comentarios de gente preguntando como a dónde vamos. Recuerden que estamos platicando la nueva normalidad
2: y Ajá. estamos a la vuelta de la esquina con las las elecciones, ¿no?
3: Con el proceso electoral. Y serán en y, la eh, nueva normalidad.
2: Y, ¿Y se será? van a dar en esta nueva normalidad, ¿no? Y ahora sí, retomando la pregunta que dices, yo creo que hubiera sido más difícil de lo que fue, pero no imposible, ¿no? Tienes que ser como, tienes que tener trabajo eh, de mano profesionalizada para poder conseguir la cantidad de firmas que necesitas, no. La verdad es que la cantidad de firmas que piden aquí en baja California Sur, en todos los distritos es es muy poca, no. Aún considerando la densidad poblacional que es baja, es muy sí. sencillo alcanzar en la mitad del tiempo que te dan. Perdón, ya tengo hipo.
0: Ya <risa> es tarde para
2: mí. Este. Sí.
0: Es... Pero vamos a tener campañas, pues, de nueva normalidad en general, no solo de las candidaturas independientes. Eso va a ser. Algo nuevo, ¿no? Creo que y en el tiempo. Y seguramente Ajá. va a haber, eh, seguramente
2: para las candidaturas independientes se va a desarrollar protocolos para eh, que sea, eh, que se adapte, ¿no? A esta nueva normalidad, considerando la sana distancia, el tratar de no involucrar, intercambiar eh, tantos objetos, ¿no? Para no pasar, no sé, el, el coronavirus, ¿no? Entre las manos. Eh, qué sé yo, ¿no? Pero yo creo que eh, considerando ahorita, ¿no?, las, las, las recomendaciones que existen para la nueva normalidad, sería más difícil, pero no sería imposible, ¿no? Eh, aunque recordemos que el, las elecciones pasadas hubo creo que 14, 14 eh, contendientes, ¿no?, a ser candidatos y solo dos lo conseguimos, ¿no? pero mucho tiene que ver la forma en la que trabajas, ¿no? La forma en la que planeas, la forma en la que eres profesional eh, con la búsqueda, ¿no?, de tu meta. Y yo creo que muchos, ¿no?, no fueron profesionales o no dimensionaron. Y volviendo al otro tema, ¿no?, de lo que dices de, de los demás candidatos eh, que están haciendo precampañas, campañas definitivamente, ¿no?, incluyendo las instituciones públicas, están aprovechando, ¿no?, eh, digamos, como haciendo leña de árbol caído, y también la gente, me gustaría decir, la gente no es pendeja, ¿no? La, la verdad es que solemos como minimizar, ¿no? Este, las sí, personas que sí. viven en vulnerabilidad o con escasos recursos, sí. la gente no es pendeja y va y, y aprovecha, ¿no? De lo que sea que le den para agarrarlo y al final va a llegar el día de la elección y escoger eh, a quien sea, al, al candidato que ellos quieran, ¿no? Al que le caiga más bien, al que le dé más visa, al que le dé más seguridad. Eh, el que le hayan seguido la trayectoria, etcétera, etcétera, ¿no? Pero profundizando un poquito más, ¿no?, como el escenario que se viene, ¿no?, para las siguientes elecciones, yo veo a una ala ultraconservadora, ¿no?, racista, clasista, homofóbica, aprovechándose de esta coyuntura, como dicen, como mencionaste hace rato Carlos Ibarra, tomándose las fotitos de, eh, que la despensa aquí aprovechándose la vulnerabilidad de las personas, la ignorancia de la gente, la polarización que el mismo presidente está provocando también, eh, aprovechándose de esto para posicionarse y habrá que eh, pa, dar un pie adelante las personas que estamos en medio de toda esta debacle, ¿no? Entre una polarización este, de, del gobierno federal y otra polarización de la ala ultraconservadora antiderechos civiles, para poner ¿no? el dedo en la llaga de, ah, mira, esta persona que te está diciendo que no votes por Andrés Manuel, este, está en contra de los derechos civiles, ¿no? está en contra de la libertad de las mujeres, está este, en contra de pagar impuestos, ¿no? este, son sí. personas que están en, eh, en contra de, más bien, están a favor del racismo, del clasismo. Y lo mismo del otro lado, ¿no? Está este sí, gobierno federal, sí, sí que tuvo ya una oportunidad y que puso, que va a poner otra vez, porque yo no tengo duda, que va a poner otra vez a eh, candidatos que según nos van a pedir voten todo Morena, el proyecto 5X, y que pues ya sabemos no como pasó las elecciones pasadas, gente que está a favor de la minería, se si abierto, gente que después se va al PAN, ¿no? Como la periodista esta que fue senadora, este, personas que son de la familia natural, ¿no? Como la diputada que usó nuestro dinero para irse de viaje a París o para pagarle sus familiares Irse a Francia, entonces también está este otro lado que tenemos que recordarle a las personas la necesidad de votar diferenciado, ¿no? Oigan, Ese es.
0: El... Eh, a, este, pues ya llegamos a la hora y media, de hecho ya nos pasamos poquito el programa, entonces, eh, Carlos Ibarra, ahorita creo que te tienes que ir en poco tiempo, bueno, a, a, a otro programa, este, o a estar ahí por ahí ayudando, ahorita aprovecha hasta darnos ahí un comercial, este, a ver, Palomilla, ya entonces voy a irles pidiendo conclusiones, eh, regresando al tema de la nueva normalidad. El lunes oficialmente inicia esta nueva normalidad en Baja California Sur, o sea, en dos días. Eh, y que tu primero, Gloria, ¿qué podemos esperar eh, a partir del lunes, eh, ya sea en el ámbito laboral, social en general. Si en 15 días, después del lunes, vamos a ver un repunte así muy cabrón de casos o qué es lo que va a pasar. Eh, entonces, tú primero, Gloria, ¿qué, ¿qué nos espera en esta nueva normalidad desde tu punto de vista de medicina del trabajo?
1: Yo no espero, bueno, es que no sé cómo explicarlo. Eh, vaya, como ya lo dijo nuestro subsecretario, eh, la pandemia es ocho veces más grande contando el hecho... De que de habemos muchos asintomáticos y habemos muchos con síntomas leves que no lo reflejamos tal cual como enfermedad. O uh -huh. sea, tarde que temprano la población susceptible, estamos hablando susceptible a infectarse, se va a acabar. O sea, si multiplicamos por ocho los, los infectados que tenemos actualmente, que son los registrados, pues saquen uh -huh. cuentas, o sea, cuántos millones, cuántos miles ya tenemos infectados y cuántos de esos, o sea, ¿Cuándo se va a acabar? Pues cuando se acabe la población susceptible, igual como pasó con la viruela, que la viruela, si bien sí le ayudó mucho la vacuna, o sea, lo que pasaba es que se contenía ese, ese, o como pasó con la peste negra o con la gripe española, sino que se acabó la población susceptible. Lo único que yo sí les puedo decir, y se los recuerdo, o sea, si ustedes ven que su patrón... Eh, no los está cuidando, no les está tomando en cuenta, no está, porque voy a dejar los checklists eh, en su página para que ustedes lo revisen, y no está cumpliendo con los checklists. U y ustedes se enferman, les digo, ustedes tienen derecho por ley a que se les reconozca una enfermedad de trabajo porque se les está obligando a trabajar en un ambiente contaminado. ¿Por qué es importante el reconocimiento? Porque si tú llegas a tener alguna secuela, tú tienes derecho a que se te pague el daño que te dejó esa enfermedad. Y si te mueres por esa enfermedad, tu familia tiene derecho a la pensión y, aparte, a 5,000 días de salario cotizado al momento sí. de la, del fallecimiento. Que eso es prácticamente cualquier persona que se muera, o sea, por una enfermedad de trabajo, se vuelve, pues la familia se vuelve millonaria. Por eso es lo importante y por eso soy muy insistente en, si ustedes creen que se enfermaron en el trabajo, vayan al centro, al instituto y mm. reclamen, digan que los manden a, a, a la salud en el trabajo para que les califiquen su enfermedad okay. y pues después del comercial INS, este, pues básicamente es lo que espero, espero que se acabe la población susceptible y se me figura difícil que vaya a haber una tercera ola porque yo creo mm. que para la tercera ola ya nos acabamos a la población eh, susceptible o a los a los, las víctimas del contagio, o a los con, posibles contagios, vaya.
0: Pero segunda ola es segura, ¿no? Por lo que ¿Mm? se ha visto ahí en... La segunda la, ola es, sí se ve segura.
1: Esa sí, es así, porque todavía, o sea, si multiplicamos, vamos multiplicando, y unos dicen que es hasta 20 veces más, uh, mm. no sé, o sea, y si okay. eh, todo es especulación, a Probabilidad. todo...
0: Probabilidades.
1: Exactamente.
0: Mm. Sí, hay un montón de factores que... Hasta de que de pronto hay chévere o un montón de cosas que no podemos prever ahorita, ¿no? O si es del niño y hay pizza eh, barata o no sé, ¿no? ¿Me das mi pizza sí o no, güey, no? Oye, Carlos, este, Dime. tú a, a, forma de conclusión, ¿qué podemos entonces esperar de esta a partir del lunes, eh, de lunes en adelante, no? Eh, pues no sé, puedes ir ahí cerrando. ¿Tu idea o, o qué, qué nos dices? ¿Qué podemos esperar?
3: Híjole, pues... Vamos a ver un montón de gente en la calle.
0: Mm.
3: Eh, los peceros se van a dar... ¿Los peceros? Sí, los peceros. Ya pasó en otras partes, o sea, en otras ciudades. No, yo lo que veo es que va a haber un aumento. Va a seguir en, en, en crecimiento. Eh, los Espero y me equivoqué. La, la, el, las violaciones a, a los derechos de personas. Eso es sí. lo que yo, yo, lo que voy a ver, lo que siento que va a ocurrir. Eh, y porque ya pasa, o sea, vuelvo a lo mismo, pues ya pasaba antes, ahora con este nuevo pretexto, eh, eso es lo que va a ocurrir. ¿Cómo van a vigilar las playas, por ejemplo? Mm, o sea, sí, no. si estamos en, en naranja. Y se uh -huh. supone que tienes que hacer un, una operación ahí de que es el 30% por sí. tantos metros y tan, no sé las cuentas cómo son. Pero el rollo es como, ¿cómo va a elegir el, el policía o la gente a quién correr uh -huh. de la claro. playa? Y si la persona que está ahí va a dejarse, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces. Sí, suena poco realista, ¿no? La, la aplicación. Exacto, y en entonces, todas las playas eh, al mismo tiempo, en verano. En, en todas las playas. O sea, hay playas
3: que ni siquiera llega un policía. Sí. Y van a estar llenas. Entonces, va, va, va un regreso a, a, a lo que hacíamos antes, con cubreboca, y, <risa> y, y, y un aumento de, de este tipo de casos. Eh, la, los políticos van a seguir aprovechando la nueva normalidad para eh, realizar acciones totalitarias y,
0: uh -huh. y hacer campaña, o sea, no tiene nada diferente Yo vi al, ahí haciendo una pequeña acotación, yo vi al diputado de mi distrito que es este Rigoberto, el del PES este, Él sube videos desde, desde hace varias semanas en su página eh, donde en plena fase 3 de la, de la contingencia así iba a las casas a repartir comida y él, y él y él sube los videos donde saluda a la gente de mano choca el puño con los niños abraza a la gente no o sea haciéndose campaña y todo él anunciándose como miren yo les doy comida pero además violando todas las normas de sana distancia y todo eso no con tal de figurar y tener el apapacho con la gente y así no o sea todo mal pues este sí Exacto, entonces,
3: eso es lo que vamos a ver, abusos a personas, o sea, ponte a pensar, aquí, ¿cuánto cuesta el, 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 el pecero, no?, uh -huh. ¿cuántos peceros necesitan para moverse?, y en esos trayectos, ¿qué, qué va a pasar cuando caminen la calle, no?, y lo, lo digo por personas, por ejemplo, que viven de, de no sé, limpiar casas, ¿no?, eh, uh -huh. por poner un, un ejemplo, eh, ¿Cómo va a ser su... Yo soy más interesado en ver cómo les va a afectar esta nueva normalidad a ellos, a, a nosotros que de cierta forma tenemos privilegios y que no, no nos... Eh, per, eh, digamos que no nos va a afectar de esa forma, ¿no?
0: Sí, sin duda eh, las personas que tienen menos recursos van a ser los que se van a ver forzados económicamente a exponerse más, ¿no? Eh, eso es algo que ha pasado también en Estados Unidos, que que ha habido de pronto una ayer veía un video que ha habido mortalidad alta en barrios eh, latinos y en barrios eh, de personas afroamericanas eh, y se lo atribuían precisamente a que son personas que, que tienen un bajo nivel económico que se ven forzadas a salir a trabajar a tener eh, contacto constante con la gente, al tomar transporte público y que además eh, carecieron de la misma educación que otros sectores y además este, comen comida chatarra porque es más barata y porque no saben de nutrición, porque no tuvieron acceso a ello. Este, entonces son décadas de comer mal, de tomar refresco, este, de tener que exponerte todos los días en pleno pico y pues obviamente hay, hay mortalidad más elevada en ciertos sectores que en otros. no Entonces yo también, eh, pues espero, espero que los gobiernos se pongan mucho más atentos a este tipo de contradicciones, porque obviamente hay sectores más vulnerables que otros, ¿no? Y, y como dices, hay muchos que, que están o que estamos en el privilegio de, de, de no tener que exponernos eh, de forma obligada tanto, pero, pero va a haber que como sociedad eh, intentar ahí, eh, pues combatir esas, esas desigualdades para evitar en medida de lo posible los riesgos para todas las personas, ¿no? Eh, Frank, tú, no sé si nos puedas dar una, una conclusión general sobre el, la nueva normalidad que empieza ya en dos días. Sí, pues, eh,
2: pues ya estamos eh, por cerrar para quienes nos, nos siguen eh, viendo, nos siguen comentando, agradecerles, ¿no? sobre todo, no lo digo protocolar, y si no neta, nos da un chingo gusto que se hayan dado el tiempo en viernes, ¿no? fin de semana, en aguantarnos no aquí y hablamos de un tema muy interesante que es la nueva normalidad en resumen no estuvimos platicando pues lo irrisorio y lo incongruente no que son las medidas de ciertos gobiernos como es el de baja california sur eh, la discriminación selectiva no y la aplicación entre comillas de la ley para velar no por la salud del, de la sociedad en general eh, el riesgo ¿no? que va a hacer eh, que no exista la, profesional, la profesionalización de los funcionarios públicos para medir las medidas que ellos mismos están proponiendo para mm. esta nueva normalidad, y pues, hace ratito pues estuvimos platicando ¿no? que a la vuelta de la esquina están las elecciones, y, y hay que poner mucha atención yo no tuve oportunidad de platicarlo pero quisimos hablar de este tema porque esta crisis económica que hemos estado sufriendo no es necesariamente vinculada a un actuar a una o a una omisión del gobierno federal sino esto está pasando en todo el mundo no está pasando en los mejores países esto era inevitable y, y hay que tener cuidado con esas lecturas y esas narrativas ¿no? que van a tener estos partidos ultraconservadores, antiderechos civiles, ¿no? clasistas, racistas, homofóbicos, porque de ahí se van a agarrar para empeorar las condiciones de vida que de por sí, como dijo hace rato la doctora, la doctora Díaz, ya son paupérrimas. ¿no? Tengan cuidado con estas, eh, con estas narrativas eh, en las siguientes elecciones. Porque todavía va, probablemente el coronavirus va a seguir para el siguiente año y nuestras condiciones de vida pueden empeorar votando por la decisión incorrecta, ¿no? Y eh, recordarles que, pues, estuvimos dialogando, ¿no?, aquí sobre el uso del cubrebocas, sobre si es, si, si sirve, si no sirve, en las, los problemas que puede acarrear creer que con el simple uso de cubrebocas ya nada te puede pasar. Recordemos que viene el 15 de junio y hay que seguirnos lavando las manos, hay que seguir evitando ir a lugares concurridos, hay que. Eh, seguir evitando si estamos afuera tocándonos la cara, tocándonos la nariz hay que tener la sana distancia y eh, recordar como dijo también la doctora Díaz eh, pues eh, la vacuna no sabemos si va a funcionar, no sabemos cuándo va a ser así que esta, esta descripción que les dije de las medidas que seguimos, las seguidas de, las medidas de cuidado que vamos a seguir que tener tomando, tenerlas en consideración porque eso se va a tener que convertir en un hábito no en eso consiste la nueva normalidad en la sana distancia, en lavarlos las manos, en evitar lugares concurridos. Y este, yo quisiera decir que usemos otras medidas preventivas, como puede ser el uso de curubocas, sin, eh, de, sin dejar de considerar las otras medidas que acabo de decir. Agradecerles a nuestros invitados, Carlos Ibarra y a Gloria, por darse este tiempo en fin de semana. Y recordarles que en unos minutos por ahí va a estar el organismo con su programa muy interesante, eh, que tiene varios invitados, una discusión en un panel político. Y de nuevo, pues, gracias, ¿no? Y nos vemos el siguiente viernes a las 7 de la noche por aquí en La Fragata, en lo que es El Sablazo.
0: Oigan, perdón, perdón. Yo también, eh, a, solo añadiendo algo que Gloria había comentado, a esto de la nueva normalidad, tenemos que añadirle el comer mejor, tener hábitos más saludables, que nos van a ayudar. Deporte. palomilla este Y pues eso, ¿no? esos van a ser también parte de la nueva normalidad o deseamos que sean parte de la nueva normalidad. Y Carlos, ¿nos puedes dar eh, más información sobre lo que comentó Frank? El programa que tienen, creo que ya empezó, Este ahorita en el organismo.
3: En, en 20 minutos va a empezar, eh, se ah, llama okay. el, el Inicio, y es un programa que trae el, el buen cheque, Ezequiel, Ezequiel Lizalde, que es periodista de CPS Noticias, y pues ya lo conocen por su trabajo y su cobertura en, en cuestiones políticas, eh, movilizaciones sociales, medio ambiente, etcétera. Y pues tiene varios invitados, es como un debate, así como esto que estamos haciendo, una plática, sí. charla, pero la peculiaridad es que tenemos a Alan Flores, que es periodista del, del Independiente, uh -huh. eh, tenemos a Abraham, Abraham Pupo del PAN, o sea, que es ahora el, el representante del Instituto Sudcaliforniano de la Juventud, si no me equivoco. No, 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 lo, lo movieron
0: hace poco. Ah, no, lo movieron, ah, lo movieron, realidad, movieron. Sí, algo de, de desarrollo urbano, eh, algo
3: así. Sí. Ándale, cierto. Lo movieron eh, Manuel Cota, que es el, recuérdenme, ¿en
0: qué está? Desarrollo Social en el Municipio, Eso. ¿no? O algo así se llama la. la Ajá,
3: Fabricio Castillo no. del PRI y Eric Agúndez del. Del Partido Verde Ecologista y van a estar platicando y, y contrastando posturas sobre la realidad de Baja California Sur en distintos temas. Y pues va a ser moderado por Ezequiel Lizalde. Entonces va a estar entretenida la dinámica. Es la primera vez que, que lo hacen. Y pues ellos están haciendo la logística, ¿no? Lo que es Ezequiel, Marco
0: y Alan. Arre, arre. Pues sí, entonces, entonces, para ahorita, que eso es vayan. Sí, Palomilla, ahorita. damos 20 una vuelta. Va a estar ahí la transmisión. El organismo, el organismo. así nos encuentra. El, el organismo.com organismo. y el
3: organismo en Facebook.
0: Ok. Bueno, entonces, muchas gracias, Palomilla. Gracias, Gloria. Gracias, no, Carlos. Gracias eh, a
1: ustedes por invitarme.
0: No, eh, recuerden, recuerden, Palomilla, eh, este es un esfuerzo, el Sablazo, este fue el sexto programa, es un esfuerzo de La Fragata. Eh, está Frank, de conductor, estoy yo, Yeudiel. Y está alguien que es muy hermoso para sus ojos, se llama Leonardo Casanorte, que por ahí puso en Facebook que, ay, él, no es el, que él no es el productor, que solo es el que hace el stream. Entonces, pues bueno, ay, también ay. estuvo Casanorte, el señor que solo hace el stream. este y Pues muchas gracias, Palomilla, nos vemos el próximo viernes y por ahí estaremos en contacto, anunciaremos el tema, yo creo, en los próximos días. Y, y pues, ojalá me vuelvan a invitar. Ah, sí, vale. sí, sí, a huevo. Este, <risa> Ahí Igual ustedes para, para allá. Sobres, sobres.